0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Wall Street Journal. Muchas cosas de qué platicar. Fórmula 1, gran premio de Imola, donde los Ferrari, ya todo el mundo se quiere vestir de rojo y ser Ferrari. De, yo no. Eh, de aquí en adelante.
1: No tiene nada que ver con eso. No eh,
0: tiene, tiene que ver con los 49. 49. Con los Red los
1: Sox. No, yo no. Eh, de hecho, ahorita al rato quiero platicar de la situación de Divo Samuel porque reitero mi punto, señor Enrique García, que el fútbol americano es 60% administrativo, 30% deportivo. Y 10% que las cebras no jueguen en tu contra. Yo reitero que son 30% las
0: cebras, 30% lo otro y 30% y 30%. Porque tú puedes hacer bien todo
1: y pregúntale a los santos, una jugada te, te mata, ¿no? Y, y, y adiós. Sí. O lo que siguen llorando los Cowboys en aquella de, de Des, de, de de Des, Des Ryan. Bryant.
0: O lo que siguen llorando los Oilers de Houston en aquella jugada de, de Mike Renfro. Este, hoy, a una semana de, de, del draft, eh, hay muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Este, ayer me, 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 me quedaba pensando conmigo mismo y me decía, amigo mismo, este, ¿cuántos jugadores en el draft esperas con tanta expectativa y terminan convirtiéndose en basura?
1: Sí, digo... En los sí, últimos siempre, años siempre, cada equipo
0: siempre tiene uno.
1: Siempre tenemos Bost, Yo recuerdo en San Francisco a AJ Jenkins. Prácticamente fue basura. Eh, Ruben Foster estaba más preocupado por armas, pelearse con su esposa. Y eso que venía de Alabama siendo un linebacker sí. increíble. Sí. También recordar... ¿Qué es con el Panda Wilson? Con el Panda Wilson. ¿O sea, acabe, acaba de vivirlo. Solo no, montó más también en San Francisco que prácticamente no, no, no tuvo una... Carrera sigue estando activo, pero es un tipo y, intrascendente. Y, y
0: jugadores que llegaron a la NFL que tuvieron un chispazo que te daban la expectativa: Bill Jones sí. con el Titanes, el Pac-Man Jones. De uh -huh. hecho, llegaron un año de diferencia uno y otro y parecía que iban a romper, por ejemplo, en Tennessee. Pero en cada equipo encuentras. Tim Thibault. Tim Thibault, que llegó a playoff con el equipo los Broncos de Denver y le quitó la titularidad y corrió prácticamente del equipo. En ese momento, al mariscal de campo este
1: de Vanderbilt, a, a, que luego fue a Chicago, a Jay Cutler. A, a Jay Cutler. No, y, y otros temas también de los que podemos recordar, híjole, quedándome con, por ejemplo, ay, eh, jugadores que, que hayan sido bust realmente o que hayan tenido que salir. Bueno, <risa> bueno hay lo, muchos. Ah, Heath lo de Jerry Judy fue tristísimo. La, lo de, sí.
0: Y lo, no, lo de Judy, no, lo de... No, perdón, lo de, lo de, Henry, lo de Rocks, Henry, Henry Rocks. Henry Rocks. Sí, perdón. Este, y, y algunos otros. Mira, Lauren Phillips, aquel corredor de Nebraska, que llegó como una primera selección colegial, que luego termina en la cárcel y termina suicidándose todavía. Sí, o sea, muchos ejemplos de, de carreras que tú esperabas que fueran a...
1: Josh Rosen, Ryan Leaf. Ya Marcos ya, ya, ya Marcos. ya Marcos Russell. Russell. Y, y que nos habla de, de, de este salto que mucha gente His cree Schuller. que... Sí, de, del colegial a la NFL mucha gente cree que es poco, pero es considerablemente complejo porque hay que decirlo de cierta manera, lo que te demanda la NFL en estudio de video de cómo te preparas, inclusive de cómo <coughs> tienes sinergia con tus mismos compañeros, es sumamente determinante. Fíjate, hoy creo que va a haber a
0: corto plazo, menos errores en el manejo de algunos jugadores. Y voy a dar, un, y también me lo reflexionaba conmigo mismo. Migo mismo me decía, ahora que los jugadores del fútbol americano colegial pueden recibir dinero de una forma o de otra, por patrocinios, por lo que tú quieras, no se ven tanto... Ahora en la necesidad de que cuando llegas a la NFL te vuelvas loco porque vas a recibir tu primera gran cantidad de dinero.
1: Voy a hacer una pausa. Le acaba de explotar el carro a... creo que es Alexander Albón, dentro de la Quali. Número uno, se ve considerable primera bandera roja. Vamos a ver cómo... esto no va a acabar en una hora, señores, ¿eh? eh no, tristemente.
0: <risa> Checo Pérez va en el sexto lugar en este momento, ¿no?
1: Sí, pero todavía tendría otra vuelta. Realmente se van. Recuerda que son los primeros 15 los que pasan. No tiene mucho caso de estar complicando el carro en temas de lluvia aquí, que está muy mojada la pista. De hecho, todavía.
0: acaba de entrar a Pitts, Checo Pérez, uh -huh. y, y ¿sabes el que me llama la atención? Cómo este año, y se ha hecho poco ruido en eso, lo de Lewis Hamilton. Cómo, cómo ha caído su coche, cómo ha caído él mismo, la desesperación de, de ser un tipo que estaba peleando el, el título a, 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 a ser un gregario el día de hoy dentro de, la, dentro de las carreras, ¿no? Eh... Estará pensándome, debía haberme retirado antes de haber sufrido esto que estoy
1: viviendo. No. En la, en la combinación de combustible, del suelo, del motor, el purposing o este rebote que están teniendo los carros le ha afectado a Mercedes. Prácticamente es una, es una <coughs> temporada perdida. Y ahorita lo que tienen que considerar es para cualquiera, tanto para Max Verstappen y todos los demás, es asegurarse de asegu acabar con puntos en esta kike Porque imagínate si tiene un DNF, un no termina Verstappen y vuelve a tener un gran cheleb eh, el señor eh, Charles Leclerc, pues prácticamente serían ocho puntos más de diferencia a los 26 que podría estarle sacando, y ya prácticamente estaríamos diciendo que se le escapa el, sí. el campeonato de pilotos.
0: De acuerdo, de, de acuerdo completamente. Pero bueno, regresando un poquito, eh, a, 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 al, tema Pero, de, a, al tema de ese video. y ahorita entramos a la, a la parte de la fórmula de la de la fórmula de la vamos a la por... a de la de la a de la de la ahorita Jorge
1: no me no. es, es, más... la me ha contestado probablemente la la <Quali. risas> ¿Eh? Sí, pero bueno, ahí vemos que truena la llanta y truenan los frenos. Hay bastante fuego porque se mete la basura probablemente entre los discos. Problemas para algo, pero pues a fin de cuentas no es tan determinante si hubiera sido uno de los principales actores de esta carrera. Eh, hablando de esto, tú decías de que el hecho de que puedan eh, comercializar su imagen nos va a ya dar no mucho más idea del carácter que tienen los jugadores. Del carácter que tienen. Ya no vas a llegar con esa necesidad, incluso
0: algunos ya van a saber que... Empiezan a hacer con su dinero, este, incluso vas a ver el comportamiento de algunos de los muchachos con dinero, e, e incluso quienes lo rodean, quienes están en esa, y creo que va a ser más fácil
1: detectar para
0: los buscadores de talentos quiénes se pueden volver loquitos y
1: quiénes no. Quique, hoy vemos que dos de los principales eh, jugadores de la NFL que están teniendo problemas tienen el mismo representante.
0: Tres de los
1: jugadores. También Steve McLaren está representado No, Dickens por... Metcalf. Ah, Dickens Metcalf, perdón. Sí, razón. Tres.
0: Un tipo de... Y, este... y, y, y hay uno más también que vendrá a, a corto plazo con ese mismo problema, que es el de los Jets, Moore.
1: Bueno, el Moore. El Moore. Pero tú no crees, con el debido respeto, que cuando ven un representante de este calibre que quiere generar conflictos, o sea, que está llevando una relación mucho más, vamos a decirlo, más hostil, ¿Puede afectar en la selección? A los jugadores que él representa, sí. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Claro. Porque él está generando un caso de colusión contra, contra los equipos. Claro. Porque, te voy a decir por qué. Porque siendo los tres receptores, él puede estar dictando más o menos el mercado. Diciendo, no, este tiene 24 y estoy jugando y tiene información privilegiada para que va en detrimento de los jugadores. Que, que va en detrimento de los equipos. Incluso. Voy a decir algo
0: que a la liga quizás este, el día de mañana la tenga que, que, que,
1: que, que ver. Puede monopolizar la, la posición. Y eso es lo que yo hablo. Por eso te digo, a la larga, por eso quiero tomar el contrato de estos, cuatro, de estos tres jugadores. Que realmente no tienen el sartén por el mango. Tienen las redes sociales por el mango, pero en lo administrativo están perdiendo y pueden tener en peligro tres años de su contrato por la actitud que están tomando. Claro.
0: De hecho, eh, no sé si por ahí hayan visto algunas una, algunas series. Bueno, la de La Roca.
1: Eh, la de Bowlers. Eh,
0: la de Bowlers es una... Arlis Michaels en otro tiempo. No sé si ahí la vieron que era una serie que tenía HBO, que era un, rep era un representante eh, de, de jugadores, un agente. Eh, la, luego la oficial media, media, media graciosa, graciosa, pero duró como cinco temporadas y estaba, eh, te, te reflejaba muchas cosas de lo que pasaba con los jugadores. La misma película de,
1: de Jerry Maguire.
0: De Jerry Maguire eh, te hablan de lo que lo hacen los agentes detrás de para, para tomar a un jugador y, y para manejar a un jugador. Es
1: que es, que es bien raro, Kike. Y, fíjate, y, y la hoy te...
0: yo creo que el grave problema de estos tres jugadores en lo particular me parece que van a ser, va, va a ser su agente.
1: La temporalidad, te voy a decir, fue perfecta para los receptores de Christian Kirk. Porque si hubiera firmado Divo Samuel por 21 millones de dólares, te apuesto que Christian Kirk mm -hmm. ni de chiste llegaba a los 17 millones de dólares por temporada. Pero te apuesto también que un tipo como,
0: en este caso, John Robinson en Tennessee, o como el de, giga, el de 49, es el gerente, no se van a asustar no, porque... por tener porque además sus entrenadores
1: de alguna forma no le tienen miedo a prescindir de un jugador No, y te voy a decir por qué porque ellos no están considerando algo y el año pasado cambió el acuerdo colectivo hubo muchos problemas en este tema, inclusive que ligeramente se esbozaba la oportunidad de que hubiera una huelga, pero no hubo acordaron en el contrato de novato de los que son de cuatro años, hay una situación con un solo día que tú no te presentes a temporada regular, sí. te vuelves agente libre restringido. Si tú no te presentas a más de la mitad de la temporada que te piden los mínimos de este contrato colectivo nuevo, tu temporada no cuenta. Okay. Así que, por lo menos Divo tendría que tratar de jugar en esto. Y si juegas mal, queriendo jugar la mitad de temporada porque estás de Diva, ¿qué es lo que va a significar? Tu contrato de renovación va a costar menos porque van a decir fuiste sí. fuiste golondrina de un solo día. De acuerdo. Eso es peligroso para él. Lo segundo es, vamos a suponer que te sigues poniendo así. San Francisco es un equipo que no tiene, que no utiliza el franchise tag, no utiliza la etiqueta franquicia y no le importa. Lo y utilizan y, para ganar tiempo en y, muchos casos. Igual Titanes. Sí. Te la ponen y si tú vas a ganar por un año, pero otra vez estás jugando contra el tiempo por ser un jugador tan físico contra las lesiones. Sí, y por lo menos son dos años que ya te la... No, y que si sí vas a ganar en el otro que vas a ganar el promedio de los, tres mejores, de, de tres, de los cinco mejores eh, jugadores de la liga, pero tipos como A.J. Brown y Divo Samuel y tanto D.K. Metcalf, que son demasiado físicos, puedes estar jugando en contra de ti porque ya no estás teniendo el contrato multianual que tú esperabas. Claro. Así que, si ellos creen que tienen el sartén por el mango, sobre todo el agente... Realmente están disparándose en el pie con una bazuca. Ejemplos en los últimos años de... Leviathan Bell y Antonio Brown. Exactamente. De Pittsburgh.
0: No me vas a manipular. No me vas a no amedrentar. Me vas, no me vas a amedrentar. Este, y hazle como quieras. Digo, y, y luego... Por eso está caliente, porque luego ya... Pero con... deja tú. Tanto Antonio Brown como Leviathan Bell y como algunos otros jugadores que se resistieron en algún momento determinado a ir al campo de entrenamiento, normalmente después les va mal.
1: Sí, y es que vuelvo a lo mismo que ellos creen, yo reitero, no eres más grande que el sistema. Leveón bell tenía una gran línea ofensiva en ese momento. Sí. O sea, le daba la oportunidad de hacer eso que flotaba y todo y que lo vio. Odel? No. Odel en su sí. momento fue otro de los que pasó por el mismo caso.
0: Y terminó el año pasado firmando un contrato de 800 mil dólares. Ah, que es que terminó campeón. Terminó lesionado, sí, siendo lo que tú quieras, pero ganó 800 mil dólares y luego para colmo los metió en, ¿En, Bitcoin?
1: En, en Bitcoin y se le vinieron para abajo. El mismo caso de Yamal Adams. Se acabó saliendo de los Jets y todo, llegó hacia Seattle y Seattle va a una reconstrucción, ya te pagan. Estás ganando para un safety 16 millones de dólares, está bien, tienes un contrato, pero pues, ¿qué, ¿qué es lo que va a seguir para ti? yo hoy, hoy hoy sí creo que
0: el sartén lo tienen obviamente por el mango y sobre todo cuando hay una gran oferta porque hoy hablamos de que la, la próxima semana en el draft puede haber siete receptores que puedan ser primera selección
1: colegial. Y que desde Entonces que, existe una gran oferta. Desde que en la secundaria se estableció el 7 on 7 tenemos sí. una producción de receptores increíble o sea es lo que más se genera en lo que vamos a decir son las fuerzas básicas y que en colegios... Receptores viendo, y esquineros. Sí, o sea, estamos viendo que se producen una cantidad enorme. Y, y esto va a venir a traer, ahora sí, balance en la fuerza, mi estimado Darth Sidious, que va a traer balance en el sentido de que los costos van a tener que bajar porque va a haber demasiados, demasiada oferta de receptores en tres años probablemente. Esto es el pico que estamos viendo. Y no vamos a volver a ver, yo creo, realmente hasta que haya alguien que la rompa, como Jamar Chase, que se pudiera mantener, que pudiera estar dentro de esos 30 millones de dólares. Porque va a venir la elasticidad de sustitución.
0: Sigo pensando, y a diferencia de lo que mucha gente maneja, sigo pensando que los receptores son jugadores sobrevaluados. No estoy diciendo que no sean de impacto, ojo, pero ellos dependen del trabajo de alguien más y hablo del mariscal de campo tú puedes ser el mejor receptor de la liga con un mal mariscal de campo te vuelves en promedio Allen Robinson es un caso bastante considerable sí. Eh, tú puedes ser el receptor promedio
1: pero con un gran mariscal de campo y te conviertes en un ¿Quién es este en chico? un superestrella este chico que estuvo el último año de Detroit con Matthew Stafford y firmó con gigantes de Detroit que firmó con te acuerdas que estaba en Detroit el último año de Matthew Stafford el año pasado, ah, año pasado sí, sí, y sí, que firmó sí, con sí, gigantes sí, una sí, millonada sí, 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 y que realmente
0: ¿qué pasó? nada, absolutamente nada ¿por qué? porque ya no tienes a la misma persona que te pone la pelota ¿Sí? Va vayamos al, ca al caso de Del Beham ¿O de es un gran receptor? Sí. ¿Potencializado con Baker Mayfield? No. ¿Lo pones con Matthew Stafford? Cambia mucho. Cambia mucho. Entonces, dependes de un, de, de un segundo ahí. Y a veces dependes de un tercero, que es el sistema. Es correcto. Porque eres un gran receptor como A.J. Brown. Dependes de que tengas a Tannehill Hill. ¿Qué le fino. pasó a Sammy Watkins? De que, le, de que esté fino, no. obviamente. Pero depende también de que en el sistema el head coach diga: pues Vamos a darle la pelota a Eric Henry 30 veces, güey, el día de hoy. Pues por más receptor que seas, tienes que ir a bloquear y no tienes que ir a, 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 a buscar tener pases, ¿no?
1: Sí, es, es un tema. Y que a veces ellos creo que el, el, la gente les lava el cerebro para que lleguen a lo que ellos quieren y realmente no ven más allá de eso. Yo creo que a veces debería haber un poquito más de asesoría real, consultoría deportiva, en las cuales no siempre la gente ve la portilla. De
0: estamos de regreso rápidamente, estamos en la Quali, dentro de la Fórmula
1: 1, en el gran premio de Imola. Sí, un, una pista, aquí que con dos sectores que creo que pertenecen a Ferrari, uno para Red Bull, que sería el 2 uno y tres para Ferrari, claramente. Ya se empieza a secar la pista, eh, y ya se empieza a marcar un trazado mucho mejor, Pérez no, sigue sin poder marcar, ahorita tenía Outlap, creo que como quiera no representa peligro porque traen el... bajo eh, al 11
0: en ese momento Pérez.
1: Sí, pero puedes, puedes pasarla, esta en 15. ya luego pondrás el carro a punto con las llantas y todo, sigue siendo medio peligroso en lo que no te, no, no te acabas por dar cuenta. Estamos viendo estos trazados, que es realmente donde se nota que ya está, ya está mucho más seca la pista, y vamos a ir viendo cómo mejoran. Dudo que, salvo que hubiera un accidente muy, muy fuerte para Checo Pérez, que no estuviera en la cual Alonso estaba
0: en ese momento como número uno. Este, pero ya se empiezan a mover rápidamente eh, prácticamente todos, ¿no?
1: Sí, que, que, sí. que, que es ahorita nada más. Eh, los últimos lugares van a acabar siendo Albon, que pues le tronó la llanta y se pone en peligro. Vamos a ver si Mick Schumacher o quién, quiénes son los cinco de abajo que van a acabar perdiendo. Y luego ya estaremos viendo, eh, por lo general, en la última, cómo se presentan, que pues ahí sí vamos a ver cómo ponen el carro a tope. Eh, la segunda y es la donde vamos a ver un poquito más de emoción, porque es donde pueden estar prendiendo. Ya Sainz se coloca en el, en el primer lugar, con, eh, llegando a la línea del 1 minuto 20. Y Leclerc como número 2. Ya están los Ferraris en 1 en, en, en y 2, que empieza
0: a verse un poco más normal, eh, mientras que Pérez está en el lugar número 13, ya en este momento este bajó al 14, pero seguramente va a haber un momento donde tenga la oportunidad de, de atacar. Ahorita está fuera Hamilton. Sí. Sí, en el lugar eh, 16, pero seguramente llega un momento en el que van a tener que eh, hacer su, su, su ataque, vamos a decirlo. Hay de esa que manera, hablar
1: de ¿no? que ahorita venían ciertas actualizaciones del piso, tanto para Red Bull como Mercedes, pero... Todas las actualizaciones reales que pudieran tener no las pueden meter en este momento, Quique, porque como tienes práctica, quali, práctica, sprint race y luego carrera, ya prácticamente te da muy poco tiempo para poner a punto el carro. Así que eh, se van a guardar algunas cosas y estaremos viéndolas hasta Miami, que lleguen ya con todo, todas las modificaciones adecuadas. Ahorita vamos a ver, Pérez está por el momento fuera, va a tener que en estos 6 minutos con 11 segundos sacar una vuelta decente, ya la pista mucho más seca. Eh, recordemos que el año pasado Pérez había logrado hasta ese momento su mejor posición saliendo en el segundo lugar en Imola, luego ya vino ese trompo que a todos nos partió la ilusión, por no decirlo de otra manera y ahorita veremos que probablemente ya salga a empujar mucho más el carro para meterse cerca de la barrera de los un minuto con veinte segundos probablemente. Sí, menos de
0: seis minutos en este momento, cinco minutos y medio para terminar esta quali, y bueno, Pérez eh, en este momento y Hamilton estarían,
1: estarían fuera. Tanto Russell también, ¿eh? O sí. Sea, pero hay que hablar, eh, para lo de Pérez, eh, creo que ahorita no debe tardar, hay que hablar de que para esta pista vamos a tener compuestos el C2, C3 y C4, ni el más duro ni el más suave va a estar. El, el que
0: ya apretó ahí fue Verstappen y se fue al segundo al segundo lugar, metiéndote, metiéndose entre Sainz y, y, y Leclerc, eh, y Pérez todavía esperando ahí eh, la oportunidad, ¿no?
1: No debe de ser mayor problema para Checo, sinceramente. Vamos a ver en trajera. Hamilton a ver,
0: cómo, a, ver, a ver dónde se va a colocar en este momento. Hamilton subió ya al séptimo lugar. Eh, Pérez es último, pero ya Pérez eh, también eh, ya, ya trepó en este momento. No, sigue en último, pero Ya marcó en el quinto. Ya marcó en el quinto lugar. Pero sigue lugar. A un
1: segundo y cuatrocientas décimas ocho
0: 85 centésimas
1: 85 centésimas
0: perdón, 85 viéndolo. centésimas, brincó al quinto lugar Pérez, sigue Sainz siendo el número uno, Verstampes dos Leclerc tres, Ricardo 4, Pérez cinco eh, y bueno, vamos a ver si en estos cuatro minutos y medio que restan de la cual pueden hacer algo diferente, no la si amarilla. Le, no
1: sé si le llegó a afectar a Checo el okay, tema ya, de las banderas amarillas claro. que hubo para ahí, porque cuando marcaron las, las... Las banderas amarillas a lo mejor lo, lo obligó a desacelerar. Leclerc ya rompe la barrera del 1.20. Eh, Sainz también. Eh, se me hace un poquito... Qué y, bueno que están poniendo el carro a punto, pero yo no estaría desgastándolo tanto en este momento y, por, por ese tema.
0: Pero ya le sacaron un minuto y 62 centésimas a... a... Un segundo. Un, 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 un segundo un, un, y 62 centésimas, un, perdón, un minuto, digo un minuto. Un minuto me, este, es ya, ya cuando acaban sí, la carrera. Es, 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 señor clara, clara, Exactamente, un minuto y 62 centésimas. No, deja, tú dije un minuto y... Un segundo y, 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 62. y todavía me brinqué los minutos, o sea, me
1: vi casi, casi, ¿sí? Sí, hay, hay que hablar de que probablemente eh, Williams vuelva a tener este desempeño terrible que van a tratar yo creo que otra vez por la gestión de llantas que ya ya, ya se hablan de rumores, Quique, de que Latifi ya podría inclusive no acabar la temporada con Williams. Y ya están hartos de él y su incapacidad de mantener el carro decente. De mantener el carro en la pista, sí. como lo estamos viendo. Sí, el tipo batalla, o sea, primero porque era arena, ahora porque está mojado. O sea, Latifi realmente es un cafre, es un peligro para cualquier tipo, para cualquier, cualquier escudería. Y más considerando que tienes tope de gasto.
0: Tres minutos, menos de tres minutos en este momento, Pérez ya bajó al noveno lugar, pero el peligro es que eh, no solamente el noveno, sino que hay eh, en este momento alguien que pueda llegar a estar atacando y te pueda llegar a sacar. ¿eh? Creo ¿No? que
1: solo sería Botas y Ocon, Mi, eh, Mick Schumacher creo que todavía no tiene la experiencia para poderle dar y Checo pues por eh, lo menos… Y Latifi ya, ya eh, la, no, no fuera, pero dudo que pueda hacer algo. pueda regresar? Sí, y, y también Albon. Así que prácticamente ya, ya tiene la, la pasada en este tema. El, el, el que está así realmente en riesgo es Sebastián Bettel, que con Aston Martin, o como yo le digo, Astrol Martin, ya se está viendo la incapacidad por parte de Lawrence Stroll, el papá de Lance, de poder establecer, eh, ¿cómo decirlo? Un manejo adecuado de una escudería y le está pasando. Ya te dije, Botas ya se sube al, al 1.21.
0: Ya bajó a Pérez al 10. Uh
1: -huh. Sí. Y Schumacher este, se
0: mete también dentro de la pelea. Ya bajaron a Pérez al 11.
1: Y... Vamos, vamos, a vamos a acabar con el rosario en la mano estos dos minutos ¿Sí? entonces con es, Checo es, Pérez. Es lo, que
0: te, es lo que te estaba diciendo, que, que, que... Hamilton está fuera ya.
1: Este, no, está, está en su último eh, Vuelta Out Outlap. Él, okay. él está buscando poderse meter ahí probablemente para sacar a, a Mick Schumacher porque Russell también va a subir, que está ahorita en el 15. Ambos, ambos, ambas flechas plateadas están buscando subir ay, un poquito ay, más para la Hamilton. zona de peligro. Sí. Ahí estamos viendo el proposing, cómo está vibrando el carro de Hamilton, las chispas son considerables y todavía, a pesar de que traen un nuevo suelo de motor, se nota que no ha podido establecer un, 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 un ritmo de carrera decente. Y, y Hamilton va contra el
0: reloj de la calificación y contra su propio reloj para tratar de hacer su mejor vuelta en, en, en este momento. ¿eh?
1: Se me hace curioso que una pista que el año pasado con un carro que le complicaba más a Checo ahorita esté teniendo estos resultados, no sé si, si estemos hablando de que sea una administración para, para poder atacar realmente en la, en la Quali 3, lo cierto es que ahorita Checo Pérez ya está en 12. Magnussen da un tiempazo metiéndose al 3 con 1.20. Y pues Checo ya está ahorita en el 12. Hay que ver qué tanto peligro puede haber, sobre todo por el tema de si eh, tanto Hamilton y Betel y Ocon y pudieran meterse sí Ahí, Pero,
0: va, ahí va Hamilton. Este, quedan 25 segundos. Y Hamilton le quedan prácticamente 15 para acabar la, 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 la vuelta. Va a terminar prácticamente... Al mismo tiempo, Verstappen se fue al, al primer lugar, uh -huh.
1: ahora. En 1'19, 2'95. Y Hamilton... Queda por debajo de Checo y esto prácticamente ya le asegurará a Pérez que estará en la Cuali 2. Exactamente. Entonces, Pérez se fue al lugar 13, 13, finalmente. Y prácticamente ya Hamilton es el único en riesgo. Más... No, Ya acabó el tiempo, ¿no? Sí, sí, pero es el único en riesgo por ver si hay uno que falte por terminar. Ya nomás que nos pongan las banderas para ver si de los de abajo, tanto o con Y Leclerc terminó Betel.
0: siendo el número uno
1: Sí Que, Leclerc, uy, eh, que lo mete a uno dieciocho, eh, que no es poco decirlo eh.
0: Eh, Uno dieciocho y luego Verstappen, número dos a 40, casi a medio segundo y luego Sainz, que termina tres y esos son los que van a estar en, en, en la punta Y Pérez se fue hasta el lugar número trece, Hamilton catorce
1: Sí. Bueno, ya veremos qué, qué tanta estrategia tiene que ver, pero lo cierto es que no se le ve un race pace decente, porque Checo habíamos visto por lo menos en otras carreras donde él ya metía el carro a, a punto, y Checo ya está en 14. Vamos a ver cómo acaba cerrando. Eh, está en 15 ya en este momento, y es el que está y en peligro. Sí, está
0: en peligro, ya se fue al 16. 16. Pérez está afuera.
1: Vamos a acabar como. Bueno, Checo ya, brincó, ya, se va al ya brincó el quinto la... Pérez. Ah, estaba
0: estaba estaba en la, en, la, en, en la pelea todavía.
1: Sí, estaba todavía afuera, pero es que como no, no nos estaba marcando el out, eh, la, eh. la parte del, del audio, como muchos de ustedes lo están viendo. Ya Pérez ya da tranquilidad. Sorprendente y, y, lo de que lo, Show lo, pueda mantenerse en cuarto. Y Hamilton se fue a 15. ¿eh? Y Hamilton podría estar viendo otros problemas, si no es que marca ahorita. Hamilton ya está fuera, está en 15. Y, y acaba pasando de panzazo Luis Hamilton que acaba quedando fuera Yuki Sonoda, Pierre Gasly, Latifi, Ocon y Albon. ¡Qué pésima carrera para Alfa Tauri! Alfa Tauri de veras que, eh, no sé si sea el karma, Quique, pero lo que le ha pasado a Pierre Gasly ya, ya se cayó la boca, inclusive Red Bull en el video que acaban de sacar de Checo Pérez, que es sí. increíble, de 11 minutos con 11 segundos, hablando del Gran Premio de Miami inclusive se burlan de la mala sangre que tiene Pierre Gasly y el karma deportivo lo sigue persiguiendo porque va a arrancar en 17 Sí, no sé si, si, si acá
0: este, estamos viendo lo que le pasó a, a, a Hamilton no
1: sé si el tráfico lo, lo, lo afectó no nada más el tráfico, ¿viste la cantidad de chispas que se le sí. está saliendo en el purposing? o sea, está perdiendo un chorro de ritmo por el cómo siente el, el carro que no lo puede controlar la, 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 la suspensión, la vibración que Red Bull dice que utilizaron materiales mucho más fuertes en esa parte, Quique, para que en el momento que llegan a velocidades importantes, que es cuando se pone todavía más fuerte, pueda, pueda minimizar ese, ese tema. Son
0: Leclerc, número uno, Verstappen y Sainz son los que van a, a, a arrancar
1: el aporte. Ya veremos si se puede mantener el señor Show por ahí, porque dio un paso
0: <coughs> Y Pérez va como, como quinto. Sí, pero Richard creo que Checo va a ir de, de, de,
1: de menos a más. Y vas a ver que la vez pasada dominó una cual y dos, ya veremos qué está por ahí. Kike, ¿Qué, qué, ¿qué te parece si corte y nos vamos a hablar de la NBA? Porque ayer sí, hubo señor. una sorpresa considerable.
0: Eh, ¿eh? Sí, señor, vamos a una pausa y regresamos, platicamos del básquetbol de la NBA, platicamos del béisbol de grandes ligas también.
1: Y tenemos Box. Y
0: tenemos la, la pelea de despedida de Tyson Fury. Yo les voy a hacer una pregunta, pensar en este momento. <risa> Saludos a toda la gente que está empezando a hacer ejercicio después de mucho tiempo. Estamos
1: preparándonos para la carrera. Estamos preparándonos
0: 19 de junio. ¡Qué padre correr!
1: Es correcto. ¡Qué padre
0: correr! Ya, ya le iremos platicando de esta carrera que vamos a tener como ABC. Este, cómo se va a registrar, cómo, eh, pero ya me estoy preparando. Ya me estoy Usted... preparando para correr en seis minutos por, por kilómetro. <risa>
1: está bien, está bien. Es mi, meta, es mi meta. Usted me 6, puede perseguir no me a mí, no. mí y me puede ir a mentar la madre, decir lo que usted guste. O sea, oye, si le dije algo a Checo Pérez o su equipo de fútbol americano, puede ir corriendo conmigo y gritándome y todo. No se preocupe, yo voy a llevar audífonos, pero voy a hacer como que le digo que sea todo. Oye, Kike, hablando de, también de lo del box Oscar de la Hoya fue acusado de agresión sexual.
0: Oscar de la Hoya, este que no es la primera vez que le, que le, que le pasa a Oscar de la Hoya. Eh, ahí él sacó un de comunicado donde habla de que pues lo quieren chantajear de alguna forma, que porque en su momento no lo, no lo
1: porque no lo denunciaron formalmente no lo denunciaron ante autoridades.
0: exactamente, porque dos años después y todo ese tipo de cosas ¿no? Eh, ahora sí que como dijo un amigo problemas de gente famosa ¿no? O sea, de, 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 de todo este tipo de, de, de situaciones, no quiero decir que sea una perita en dulce Oscar de la olla seguramente no lo es eh, y bueno él se da como 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 víctima como víctima también ¿no?
1: sí pues más que nada ahorita sobre todo con lo que está pasando con el caso de Johnny Depp en el cual eh, ahora un hombre está argumentando que todo lo que se dijo en su contra pues no no es tan cierto como eso y se aprovechó una mujer del movimiento #MeToo para sacarle dinero pues ahora estamos viendo desde otro lado y creo que a veces ya nos da un poquito más de crítica. El, el, espérame, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando. Que,
0: que ayer incluso se da un hecho, no sé si por ahí lo podamos este, poner o no lo podamos poner. Se ve que no lo podemos poner. este Con Mike Tyson. Ah, sí. eh, Mike Tyson se sube a un avión el día de, el día de ayer. ¿Y un imbécil? ¿Hay eh, que decirlo? Sí, hay que decirlo. Porque incluso la crónica es, o la narrativa es de que Mike Tyson estaba muy accesible con toda la gente. Se tomó una foto tomando, con el tipo. Sí, tomándose fotografías y todo, ¿ah? El tipo se sienta atrás de él, él incluso había accedido a una fotografía con uh -huh. el, con el tipo y el tipo empieza a o sea, fastidiarlo, y a
1: cantarle y a señalarle y, 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 sí, y llega lo... un
0: momento en el que Mike Tyson pues explota, ¿no? El problema es como mucha gente sabe los boxeadores, las los puños de los boxeadores son considerados para mucha gente como armas blancas y yo no sé si pueda el día de mañana tener una eh, demanda de parte de un tipo que estuvo
1: provocándole que le dieran unos madrazos, ¿no? Un imbécil. Y, y también la línea aérea tendría que haber parado esto antes, Kike. Porque no porque el tipo no te diga Cámbialo nada, o sea, de es, eh, es, no, pues claro que te, la, las azafatas o, bueno, la, los sobrecargos te vieron que haberse dado cuenta porque... tiene una cara de imbécil el tipo cuando está cantando y poniéndose y todo y luego todo le pega y está presumiéndolo. O sea, el tipo iba a eso. O sea, realmente sí. iba, iba a
0: fastidiarlo. Él estaba buscando en sus cinco minutos de fama, ¿no? Es
1: correcto. Y realmente yo creo que nadie en su sano juicio, o sea, queremos que nos estén molestando por X o Y razón. O sea, el hecho de que yo haya sido un boxeador o cualquier situación que yo tenga, o sea, no te da la libertad de invadir mi intimidad y estar en ese momento jodiendo, porque es la palabra. De acuerdo.
0: Mi pregunta es, hablando ya de los pesos completos, Vamos a ver a Tyson Fury y probablemente
1: su última o una de sus últimas peleas. Yo creo que si Anthony Joshua recobra el campeonato ante, ante Usic no, 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 no va a ser su última. No a ser
0: La pregunta es: ¿en dónde ranqueas a Tyson Fury en la historia de los pesos completos?
1: Ah, no, 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 no entra en. ¿En, ¿En, en el en, top
0: ten. No.
1: Si entra en el top ten estaría en el noveno décimo.
0: ¿Arriba de Mike Tyson? No. ¿Arriba de Muhammad Ali? No, no hay forma. <risa> no hay forma. George ¿A Jim George
1: Foreman? No, tampoco.
0: ¿De Evan del Holyfield? Tampoco. ¿De Ken Norton? Probablemente. Puede estar
1: por ahí. Pero no de Joe Fraser. No, 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 ni el chiste. Aunque Ken Norton le rompió la quijada a Joe Fraser. Pero son situaciones, o sea, creo que cuando ponemos, a un, cuando hacemos un, un ranking histórico hablamos de en su top. ¿De Joe Louis?
0: Menos. Mm -hmm. Probablemente. Si tuviéramos que hacer por historia, probablemente un, un top 10. Ten. Tendríamos que poner a Mohamed Ali. Probablemente después a Joe Louis. Este. Forman Fraser. Eh, Tyson. ¿Tyson? No, Tyson. Ta Tyson. Y, y a lo mejor Tyson está fuera del top 5. Sí, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué lugar en la historia tiene Tyson Fury? Si tú hubieras enfrentado a Tyson Fury como en su mejor momento contra tipos como Fraser o como eh, Foreman o como Ali, ¿en donde estuviera? Obviamente entendiendo que hoy son más grandes de lo que era Mohamed Ali. Porque si tú pones a Tyson Fury contra Mohamed Ali, probablemente el tamaño de, 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 de Tyson Fury podría ser un factor eh, importante para el no, problema Mike como Tyson de no,
1: 1,77. Exactamente. O sea, no es un tipo tan grande y Tyson Fury ya está en los dos metros. Lo que era en esos momentos era que tenías que tener, recordemos que antes eran a 15 rounds, tenías que tener la capacidad de aguantar estas carnicerías demoledoras en la cual llevabas el cuerpo al límite. Tan llevabas el cuerpo al límite que
0: las historias de las peleas entre Fraser y, y, y Ali son, son increíbles. Eh, de qué bueno que se rindió, porque yo estaba a punto de rendirme yo. No, que ya veías sí. los hombros de o sea, las guardias eran... Y veías un tipo, por ejemplo, como Ali, desgastarse su cuerpo recibiendo golpes de George Foreman, esperando el momento donde él, por su fortaleza física y mental, pudiera tener la oportunidad de ganar este, la, la, la pelea. Eh, esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué nos vamos a privar el día de mañana... Cuando veamos
1: su última pelea de, de Tyson Fury... Simplemente la estrategia de Dante, eh, que hubo de Tyson Fury contra Dante Wilder donde los abrazos y dejaba caer el peso era algo que no hubieras visto en los 70s en los pesos pesados. Pero la pelea,
0: por ejemplo, de Dante Wilder contra Tyson Fury, muchas lo consideran
1: como una de las cinco o seis mejores peleas en la historia de los pesos completos. Por la cantidad de castigo... Tal vez, pero yo siento que fue una pelea que por parte de Fury fue muy bien manejada en el ensuciar y cortar el ritmo, porque es un tipo que sabes que en lo cardiovascular ya tenemos bandera roja de, de Carlos Sainz y probablemente no vaya a terminar y esté fuera de los primeros 10 lugares para Sainz, para Ferrari, en tierra de ellos ya el segundo piloto no estará empezando dentro de los primeros 5 o primeros 10 ese es una y, y arreglar el coche aparte
0: a meterle a meterle lana no sí. en ese momento Checo Pérez está en el cuarto en la cuarta posición y bueno o sea, ahí está
1: está fuera no en, por el, bueno ya es un hecho que está fuera ya es un hecho no, no, no sí. creo que tenga la capacidad de ni pero bueno de todavía
0: esa. pero ya, ya ya registró un tiempo no
1: Sí, está, está ahorita en segundo. Él ya
0: registró un tiempo. Falta ver qué tanto se va a mover hacia abajo, este, al margen de que ya no pueda tener oportunidad de mejorar ese tiempo. Eh, vamos a ver qué tanto puede afectar en, en, la, tabla, en la en las posiciones
1: para el día, el día de mañana. Sí, bueno, eso sí, eso sí es lo que le va a pesar. Vamos a ver qué tanto las modificaciones. Si nada más en la parte de la suspensión no debería haber problema. Si ya pudiera haber situaciones problemáticas en la caja de, de cambios o algo más, sí le costaría en el tema de perder lugares. Sí.
0: Ferrari en problemas en este, en, en este momento, ¿se le fue el coche? Sí. Se le fue Se el... le
1: fue y luego toca pianos y prácticamente Y, ya... y, adi y, a, y adiós. Y adiós. Qué buen en la llanta. Volviendo al tema de lo que tú decías, ¿no te parece que esa pelea por parte de Tyson Fury fue llevado a su nivel más en el desgaste físico? Y en el mental. No, en el mental. En el mental porque, porque se levanta la lona. Sí, y, lo, se, y, y tuvo un momento en el que... Y Vuelta creo pudo que durante haber...
0: mucho, muchos momentos de la pelea peleó noqueado. Yo siento que en ese momento él está peleando no, 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 noqueado y después termina por, por llevar al límite su, su cuerpo para poder ganar ese, ese combate. Entonces mañana va, va a ser para mí... este por cuestiones físicas, a lo mejor si sí puedes poner a un Tyson Fury dentro de los mejores cinco. Si tú los pudieras ponerlos a pelear, vamos a decir a un Roy Patterson contra Tyson Fury, te voy a decir que va a ganar a Tyson Fury. Si pones a lo mejor a, a un Ken Norton contra Tyson Fury, te voy a decir que va a ganar a Tyson Fury. Entonces... Pero por cuestiones físicas, no por, eh, por la calidad del boxeo que, que uno por, puede mostrar eh, eh, uno y lo demoledor
1: eso. que es ese golpe por, la, por, la, por el tonelaje que tiene. Eh, eh, el exactamente, ¿no? Y hay que hablar de que muchos exboxeadores, como Joseph Parker, David Hay, Conor Ben, están hablando de que White podría hacer muchísimo daño porque le dicen que tiene metal en las manos. Que tiene una pegada este jamaiquino que podría hacer daño realmente en la humanidad de Tyson Fury y lo vimos con Deontay Wilder, o sea, si este tipo tiene la velocidad para mantenerse al margen de que tenga castigo, lo lleva a lo físico y lo castiga sobre todo en la cara, podríamos estar viendo que ahora sí si le gana el señor Dylan White podría ser la última pelea de Tyson Fury
0: ¿Qué, qué dijo Tyson Fury? Que se va a retirar después de la pelea de Dylan White, que no va a esperar que suceda entre Usyk y Joshua eso este, es este, lo que dijo y, y bueno eh, Dylan White a Tyson Fury le dijo que su boca era un retrete que tiraba demasiada...
1: Porque dijo que quería acabar la, la pelea rápido para irse a un bar a tomar. <risa> o sea, Tyson Fury ya está pensando en, en la fiesta en vez de la pelea, así que eso puede jugar en su... Pero campo. por
0: otro lado también Tyson Fury dice, si no muestro mi mejor versión el White me puede arrancar la cabeza. Eso sí. O sea, también él, él entiende... Eh, esa parte, ¿no? Y, y bueno, yo, yo creo que vamos a tener una pelea de pesos completos, obviamente, que va a ser muy interesante, no da cuenta qué, qué bueno, y, y voy a decirlo, qué bueno que se acabaron aquellos momentos de los pesos completos donde y los, los triscos trisco estiraban la izquierda sí. y eran peleas sumamente aburridas. aburridas y que le hicieron un daño al boxeo con un estilo horroroso, horrendo, y que hicieron que el peso completo prácticamente muriera. Eh, ¿Por qué? Por, y, y la pregunta para mucha gente es: ¿y entonces dónde pones a los cliscos si fueron tan dominantes?
1: No, bueno, es que es, es como si dijéramos que dominas cuando no hay peleadores, o sea, cuando domina cuando hay cuando hay una sequía. O sea, en, en Tierra del Ciego el Tuerto es rey. Y yo, con el debido respeto, yo a los Clisco los veía y no te daban ganas ni de ver una pelea. Y tan es así que, que bajaron hasta que vino el Gypsy King, hasta que vino Anthony Joshua. Inclusive, la sorpresa que da este Andy... ¿Cómo se llama? Este Ruiz. Andy Ruiz. llevó a pensar en otras cosas de los pesos pesados. O sea, claro. te empezó a... Esta sorpresa, estas cenicientas... Que, que a la gente les llamó la atención, y luego acaba de empezar a volver a llover en Emilia Romagna. Si quería más problemas, las cosas se están poniendo bastante bastante problemáticas. Algo que le ayuda a Sainz. Que le ayuda a Sainz, sí, porque ya no le pueden Por... mejorar el tiempo, pero el problema es que a fin de cuentas no va a poder estar, Kike, o sea, va, va a ir al 10 automático, porque esto es la Quali 2. Si sí, hubiera sido en Quali sí. 3... Sí. Hubiera sido bueno para Hubiera él. Sido bueno para nomás él. podría estar remontando cinco
0: lugares. Exactamente. Vamos a una pausa. Regresamos rápidamente. Estamos en Wall Street. A ver, estamos, estamos de regreso. Es todo un personaje el Tyson Fury. ¿eh? Sí, eh, digo, eh. es un tipo o sea, fiestero, sí, alegre. Eh, le gusta mucho el estilo mexicano. Sí. Este Es un tipo que, que en algún momento, este, creo yo, eh, ha sabido llevar su carrera dentro de la mercadotecnia para posicionarse en el gusto de, de, de mucha gente. Algado de que hoy hablamos de sus peleas cuando en otro momento los pesos completos nos eran completamente eh, indiferentes. Indiferentes, indiferentes. Sí, sinceramente. Creo sí. que
1: hemos visto que se ha dominado mucho realmente entre el welter y el mediano. Sí. El welter al supermediano ha sido lo que realmente ha dado de comer en los últimos 20 años al boxeo. De acuerdo. De acuerdo. Así que, pues digo, por lo menos, para sobre todo para la tendencia europea, Kike, que estaba súper muerta. Hoy hablamos de que va a haber 98 mil personas en Wembley. O sea, eso para el boxeo británico creo que es algo que cabe recalcar.
0: Fíjate, fin de semana, donde tenemos Fórmula 1, donde vamos a tener la segunda jornada de la USFL, y aquí es donde viene la parte importante para la, para la USFL. Aquí es donde viene el, el punto de quiebre. Por novedad te voltearon a ver. Hoy regresas para saber si realmente este, los eres... equipos crecen en cuanto a su nivel y, y si eres capaz de poderte mantener en el gusto de la, de, de, de la gente. Eh, ya hoy incluso hay una referencia un poquito más, más clara, hay partidos muy cerrados, por ejemplo, las Panteras en este momento contra los generales, eh, menos uno, el equipo de los generales, se habla de un partido cerrado, eh, el equipo los Gamblers de Houston también es apenas no es favorito a pesar de que ganó la primera en la primera semana. ¿Ya están soltando líneas de la USFL? Sí, 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 hay líneas sobre la USFL. La, 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 la este, entonces, esa parte empieza a llamar la, la, la atención y empieza obviamente a, a convertirse... En, en parte del atractivo que va a tener la,
1: la, la liga, ¿no? Dele la oportunidad el domingo, les digo, o les platico que hay buenas cámaras, las del dron lo platicaba, le, le decíamos al Coach Mundo que si los pueden aplicar, se ve muy padre la cámara del casco, y pues ver fútbol americano nunca está de más. Hoy hay partido, desde hoy hay partido. Hoy a las 8
0: de la noche, en los generales de Nueva Jersey... Contra las Panteras de Michigan. Las Panteras de Michigan que parece que traen mantequillas en su mano. Eh, el partido es a las 8 eh, de la noche por USA, el, la, la cadena de, de, de USA. Y el domingo a las 3 de la tarde, los Bandidos de Tampa contra los Breakers de Nueva Orleans va por NBC.
1: Y, y también y... el sábado hay los Mollers de Pittsburgh contra los Philadelphia Stars. que Es a las... 12 del mediodía. Entonces, es, es, está sabrosa la, 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 la jornada porque
0: entonces tienes viernes, sábado y, y, y domingo, ¿no? Para la gente que nos gusta ver fútbol americano, viernes, sábado y domingo. Y también tenemos NBA,
1: tenemos box la, la
0: sorpresa de ayer del, del básquetbol de la NBA.
1: Dallas, Dallas increíble. Pero cuando...
0: te, ¿Te sorprendí que Dallas haya ganado después de que lo había hecho también en el segundo juego?
1: Es que, que se mantuviera Bron eh, lo que hizo Bronson yo no había visto un Bronson tal letal desde las películas de Charles Bronson en los 80. ¿no? Y era conoce. Pero suena y era, igual, pero suena parecido.
0: Suena, suena parecido.
1: Pero el señor Bronson, o sea, 31 puntos de este gente libre que llega y que puede ser la mancuerna para Luca. Digo, no creo que para campeonar, pero sí para que por lo menos se vayan acercando un poquito más. Llegó un momento en el partido
0: este donde parecía que el Jazz iba a sacar el juego. Llegaron a estar 17 puntos abajo el equipo del jazz. Tuvo un segundo cuarto que fue bastante, la primera mitad sobre todo. En la primera mitad, el equipo de, de, del jazz de Utah se fue perdiendo al medio tiempo casi por 16 puntos. Eh, y en la, el tercer cuarto, el equipo del jazz de Utah es bastante bueno.
1: Se acercaron a cuatro 40,
0: puntos. 40-29, lo ganan el tercer cuarto, pero el último cuarto... Terminaron 29-27. Cuando parecía que tenían el regreso, no pudieron aguantar el paso, ¿no?
1: Y Clever otra vez con cuatro triples, por ahí sumando hasta 15 puntos. Dingwiddie con 20, el señor Bullock con 12. Eh, y pues bueno, eh, también Finney Smith también con 14.
0: A, 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 a mí el día de ayer el que le eleva su nivel fue el caso de Dingwiddie, porque hace 20 puntos, Clever se mantiene con los 17 el día de ayer. Pero termina Dingwini haciendo una diferencia en el en, en el partido, lo cual en el juego anterior, que fue en Dallas, no lo habían hecho. Ayer habían dicho que ya estaba eh, Luca para Luca, jugar.
1: Pero están ganándole tiempo eh, y le ganaron tiempo perfectamente porque ya llegando Luca realmente pueden cambiar las cosas. Por el lado de, de Utah, pues como que ya tuviste a Donovan Mitchell con 32, tuviste a Bogdanovich con 24, a Conley con 21 y a Clarkson con 14. El problema es que fuera de estos todos los demás, salvo Rudy Gobert. Estuvieron muy, muy desangelados y en la suma, ya en lo general, la dispersión no les ayudó.
0: Y el que toma el control otra vez es Memphis. Memphis gana en Minnesota el día de ayer. Recupere ese partido. Recupere esa ventaja de la localía. Se pone en ventaja en la serie dos juegos a uno. Y, y bueno, creo que el equipo de Memphis, eh, liga al, al llevarse dos triunfos importantes, mira que ya Morán hizo solamente 16 puntos en el en el juego, eh, no fue el mejor, pero Bain hizo al final de cuentas 26
1: puntos y Clark, viniendo de la banca, hizo 20. Es que la historia es Carl Anthony Towns, 8 puntos nada más, Enrique. República Dominicana llora con este tipo porque era el representante del Caribe y pues bueno, también decirlo de Edwards, que lo reducen a menos de 20 puntos, la sensación de este jovencito de 20 años que no pudieron hacer mucho y ahí es donde prácticamente acabas matando a los Timberwolves porque no tienen su capacidad triplera.
0: Hoy está bueno el básquetbol y le voy a decir por qué. Miami, no tengo la menor duda que va a ganar.
1: Miami se lo confirmó. Sí. sí.
0: Pero los Bucks de Milwaukee perdieron contra los Toros de Chicago uh -huh. y, y empataron la serie 1-1. Si Chicago es capaz de ganar el día de hoy, va a meter a los Bucks en una bronca del tamaño del mundo. Y el otro partido es el de los Soles de Phoenix contra el equipo de los Pelicans. Los Pelicans ganaron uno en, en, en gira. Uh -huh. El problema de, de los Soles de Phoenix es que Devin Booker está fuera Dos semanas. Entonces, si no demuestran que pueden ganar sin Booker, el problema. El haber hecho una temporada regular espectacular. Este de nada le va a
1: servir. Ayer me decía Iván que la tontería de este, del entrenador de Soles es en el segundo, en el tercer tiempo aguantó demasiado en su banca los titulares como que queriéndoles dar descanso y prácticamente ahí fue de lo que no se pudieron sobreponer de los Pelicans veremos si ellos son el burro que tocó la flauta o realmente pueden hacerle algo mencionando que pues Ingram eh, ahorita le está diciendo a LeBron tú me cambiaste por Anthony Davis, mírame dónde estoy yo y dónde estás tú exactamente,
0: series interesantes este fin de semana el béisbol los astros contra los Blue Jays Serie que está calientita. Vamos, Astros, necesitamos. Justin Berlander, el día de hoy, hay que verlo por el equipo de los Astros de Houston. Está 1-1 en, en, en el arranque. ¿eh?
1: Hoy abre Michael Walker contra Corey Clover en béisbol también. Eso está bastante llamar la atención. Y los Guardians, que no creen en nadie, probablemente le podrían estar pegando a los Yankees por allá. Eh, y bueno, los Dodgers hoy con Julio Urias. Uh -huh.
0: este También eh, lanza el día de hoy Julio Urias. Vamos a ver qué es lo que le puede le puede dar. Y los Mets, que son el equipo caliente, diez y cuatro en este momento en el béisbol de, de, de grandes ligas. ¿no? Entonces, ahí está Una, un buen fin de semana deportivo. El lunes lo estaremos platicando acá como usted sabe, en Wall Street Journal. Nos vamos. Gracias. pásela bien.